0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous ai déniché une petite pépite pour cette interview puisque il va s'agir d'une interview de Fabien qui est coach sportif, mais bien plus que simplement coach, il est spécialisé pour les entrepreneurs et c'est pour ça que j'ai voulu interviewer Fabien et pas un autre coach sportif, c'est parce que j'avais plein de questions à lui poser en me mettant à votre place pour tout simplement être plus productif, avoir plus d'énergie quand on est entrepreneur et donc dans ce podcast. Là, le Fabien va tout simplement vous partager euh, vraiment les méthodes qu'il enseigne déjà depuis trois ans à ses clients pour avoir plus d'énergie, etc., donc qui sont des entrepreneurs c'est pourquoi j'ai voulu faire ce podcast en deux parties, dans la première partie avec Fabien en fait il va vraiment vous expliquer comment ça fonctionne, euh, des, vraiment des tips précis pour vous améliorer euh, bah, dès la fin de ce podcast là, pour être plus productif euh, avoir plus d'énergie etc et dans la deuxième partie euh, du podcast on parlera plutôt du business de Fabien euh, parce que je sais que bah, vous vous intéressez à ça, donc comment il trouve ses clients, d'où il est parti combien de temps ça lui a pris pour pouvoir vraiment en vivre, euh, quel est le prix de ses prestations également, bref on va parler de tout ça aujourd'hui dans ce podcast, ça va être hyper passionnant, je vous laisse donc tout de suite après le générique, c'est parti. Business en ligne, investissement et mindset, mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Salut Fabien, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast, donc c'est un plaisir de, de t'accueillir pour parler donc tout ce qui va être sport, en gros, euh, énergie pour un entrepreneur, etc. Alors, avant d'aller plus loin, je te laisse te présenter très rapidement et puis après, euh, du coup, on pourra entamer l'interview. Vas-y, je te laisse te présenter. Ok, bah écoute, déjà,
1: salut Rémi. Merci à toi pour euh, l'invitation. Donc, euh, je me présente brièvement. Je suis Fabien Pexino, Je suis fondateur de la société Horizon Coaching. Donc, j'aide principalement les entrepreneurs à perdre du poids et à se remettre en forme et à gagner en énergie. Tout ça aux alentours des, des trois mois. Et euh, du coup, moi, je fais ça maintenant depuis 2019. Ça fait depuis 2019 que euh, j'ai lancé mon business. Et sinon, ça fait 10 ans que je m'entraîne et que je suis passionné par euh, le fitness, la nutrition, l'énergie. Enfin bref, tout ce domaine du bien-être.
0: Ok, d'accord. Alors, j'ai vu que donc, sur Internet d'ailleurs, sur Instagram, c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, tu étais vraiment centré entrepreneur aujourd'hui. Donc, tu t'adresses principalement aux entrepreneurs. C'est exclusivement… Que ça ou euh, tu touches aussi d'autres personnes
1: Alors, euh, le, le ciblage entrepreneur il est venu en fait euh, petit à petit parce que je me suis rendu compte que c'était bah, en fait la plupart des clients que j'accompagnais au quotidien dans mes coachings, que ce soit à domicile mmh. ou en extérieur et euh, c'est des personnes en fait que euh, j'arrive le mieux à aider et euh, aussi ces personnes-là vont être très euh, penchées, objectifs, elles vont euh, réellement penser à ce qui est réellement rentable pour elles et en fait, du coup, bah, ma méthode leur correspond bien parce que moi, je suis quelqu'un vraiment minimaliste au niveau de mon approche du sport, de la nutrition et ça convient énormément aux entrepreneurs mais également euh, aux cadres dirigeants, aux personnes qui, euh, qui gèrent euh, des entreprises, des, des managers, des directeurs ça leur convient bien parce qu'au bon, final, ils ont peu de temps euh, disponible et du coup, ma méthode leur correspond bien parce que, comme je te l'ai dit, euh, je me focalise vraiment sur l'essentiel c'est sur ce qui apporte le plus de résultats c'est pour ça qu'ils font appel à vous au final.
0: Ok. Est-ce que tu peux définir le mot rentable quand tu dis ils il, il voient le côté rentable à ça Parce que moi, euh, qui fait euh, donc du business de manière générale, c'est vrai que quand tu me parles de rentabilité, je pense à des chiffres, tu vois. Et donc pour toi, tu peux rentabiliser le la fitness, le sport, etc. Enfin le fitness, le sport, etc. Ouais, ouais parce que euh, très
1: souvent en fait, ce que ce que, ce que je vois le plus souvent, c'est que des entrepreneurs viennent vers moi et me disent, mais est-ce que moi, je vais pouvoir tenir sur le long terme, est-ce que je vais pouvoir tenir ton programme parce que bah, j'ai peu de temps disponible. Euh, pour moi, bah, le temps, c'est parfois beaucoup d'argent pour certains que j'accompagne. Euh, du coup, ils ont vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit efficace et qui puisse aussi euh, bah, rentabiliser leur temps. Parce qu'au final, d'avoir un meilleur physique, d'avoir une, une meilleure énergie, un meilleur sommeil, bah derrière, ça leur permet d'être plus productif, donc de gagner plus d'argent. Et euh, bah, c'est rentable du coup pour eux au final, parce qu'à la base, ils se disent Ouais, mais ça va me prendre du temps sur ma journée. Euh, comment je vais faire pour rentabiliser euh, bah, du coup cette séance de sport bah, Moi, je leur dis à chaque fois la même chose c'est que si tu fais du sport, si tu manges sainement, si tu revois ton mode de vie, tu optimises aussi ton énergie, tes hormones, et ben en fait, tu vas réfléchir plus vite, tu vas dormir mieux. Et donc, tu auras les idées plus claires pour pouvoir te développer au niveau, au niveau business. Et c'est de là que vient l'aspect la, rentable du sport et du fitness.
0: Ok. Moi, tu vois, j'ai une question par rapport à ça. Euh, parce que moi, je suis typiquement, euh, par exemple, dans cette cible-là. Et je pense que les personnes qui nous écoutent seraient dans cette cible-là. Euh, moi, je me pose une question sur comment tu mesures en fait euh, la productivité. C'est-à-dire, comment tu mesures à quel point tu dors mieux Comment tu mesures à quel point tu es plus productif avant et après
1: Ouais. Alors, euh, bah déjà, la première chose, c'est que, euh, en fait, très souvent, on perd beaucoup de temps, euh, déjà le matin, à se lever, à, euh, par exemple, prendre, prendre son café, son petit-déj. Et déjà, moi, il y a une, une, une étape clé dans mon, dans mon approche, c'est que bon, en fait, la plupart de mes clients, ils ne mangent pas le matin. Ils font ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc, déjà, ils gagnent à peu près 30 minutes, une heure, déjà rien que le matin. Cet aspect-là aussi, le fait de faire du jeûne intermittent, ça va te permettre de ne pas avoir de digestion. Donc, tu vas avoir un gain d'énergie parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais la digestion, en fait, ça te prend de l'énergie. Donc, le fait de ne pas manger le matin, de, prendre, de boire de l'eau, un café, euh, eh ben, ça te permet d'avoir les idées plus claires. Donc, tu vas pouvoir faire plus de choses le matin, tu vas être plus productif et tu vas pouvoir avancer plus vite dans ton travail. Tu vas pouvoir mieux t'organiser également parce que bah, tu ne seras pas encombré par une digestion, parce que le, le fait de digérer, ça affecte ton énergie, comme je te l'ai dit, mais ça peut aussi affecter tes émotions. Donc, si tu manges des conneries dès le matin, tu manges beaucoup de sucre, beaucoup de gras, euh, des croissants, bref, le, le petit-déj typique français, et bien, au final, euh, tu vas avoir les idées troubles. C'est comme si euh, tu allais avancer dans du brouillard dès le matin, alors que quand tu manges pas, tu bois de l'eau, un café, et tu fais le jeûne intermittent jusqu'à peu près midi, une heure, bien, en fait, tu as les idées claires, tes focus pendant… Euh, bah, 4 à 5 heures le matin et euh, bah, ça te permet d'avancer énormément sur ta journée. Donc, le mesurer, euh, on va dire, de manière précise, bah, déjà, ça va dépendre de l'activité de la personne. Euh, mais déjà, tu vas gagner, allez, un bon 3 4 heures de productivité beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante, rien que déjà le matin. Donc, euh, je ne sais pas si dans ta journée, tu démarres le matin et que tu as euh, 3 à 4 heures de productivité en plus et que tu es beaucoup plus efficace dans ton travail, bah, je ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur toi, sur ton business, mais pour beaucoup de personnes, je pense que c'est un, un sacré impact. Donc, de te donner un chiffre précis, je ne saurais pas te le donner là, mais en tout cas, il y a des résultats qui sont, qui sont notables pour, pour mes clients. En tout cas, ils le ressentent. Ah bah, ça, ça c'est indéniable. Euh, même, de bah, toute façon, ils n'ont pas besoin de me le dire, je le vois sur leur visage. Tu vois le, le visage de, des personnes entre le démarrage d'un accompagnement et euh, bah, admettons trois à six mois après. La, bon, je, je vais sortir un terme qui est un peu, euh, on va dire, peut-être bizarre pour certains, mais ils sont plus lumineux. Tu vois, as l'impression qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils sont plus euh, vivants. voilà
0: Ouais, non, mais je vois, je vois très bien.
1: <rire> le, je vois très le visage bien. change en fait,
0: c'est un truc de dingue. Et eux, ouais, ils ne ouais. s'en rendent pas
1: compte très souvent. Et après, je leur dis, mais et donc.. Euh, ça a changé entre le départ et, et maintenant. Ils disent, ah ouais, bah ouais c'est vrai que je le ressens le matin. Bon, pour, pour certains, ça va être un regain d'énergie, un regain de libido. Donc, ça, ils vont, ils vont le sentir de façon indéniable le matin. Donc, il y, y a plein d'aspects positifs, en fait, à, à changer. Rien que cet aspect-là, le matin, le petit déjeuner, de le sauter et de passer sur du jeûne intermittent.
0: Ok. Et toi, aujourd'hui donc euh... Quand tu, quand tu aides tes clients, à, parce que si j'ai bien compris, la réelle raison première, c'est donc la productivité et on va dire l'humeur. On va dire c'est les ouais. deux gros… Il y en a peut-être un autre ou c'est vraiment les deux points principaux
1: bah, La productivité l'humeur, et on passe on va pas s'en cacher, ça te permet de, de gagner en qualité de vie. Parce que qu'indirectement, bah, si tu te remets en forme, tu vas être moins essoufflé dans les escaliers, tu vas pas avoir tes chemises serrées au niveau du ventre. Quand tu arrives en rendez-vous d'affaires, tu auras une meilleure posture, tu vas mieux t'exprimer, tu auras plus confiance en toi. Enfin, il y a plein d'autres aspects positifs euh, à se remettre en forme et, et à se transformer physiquement. Hein. Il y a... enfin, ok. Il y
0: a et, et toi, tes clients, donc, tu vas les aider principalement sur quoi euh, Concrètement, c'est euh, faire plus du sport, changer son alimentation. Euh, Quels sont, les, pour toi, par exemple, les, les points clés que tu vois, parce que je pense qu'il y a aussi des différences entre les entrepreneurs en fonction de leur emploi du temps, etc. Mais quels sont les trucs que tu retrouves à chaque fois qu'il faut faire Donc Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un plan de 90 jours, de 3 mois. Est-ce qu'il y a une structure spéciale voilà. comment, comment ça fonctionne Oui,
1: il y a une structure spéciale. Et moi, dans, dans ma manière d'accompagner les personnes, donc dès le départ, j'ai toujours accompagné mes clients de manière globale, donc, que ce soit sur la nutrition, sur l'aspect sportif, mais également l'optimisation euh, du mode de vie. Donc, ce qu'il y a à retenir pour, pour celles et ceux qui vont écouter le, le podcast, c'est principalement déjà d'avoir une activité physique quotidienne. Quand je dis activité physique, ce n'est pas obligatoirement du sport. Attention, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, mais il faut, il faut faire en fait une activité physique au quotidien. Également, une séance de musculation, ça cela va de soi parce que c'est ce que je fais principalement, mais il faut toujours être actif. Et ça, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, qui pensent qu'il faut faire euh, voilà, de la musculation tous les jours. Euh, non, Il ne faut pas non plus faire du cardio tous les jours, ce n'est pas non plus une bonne chose, mais il faut faire une activité chaque jour. Ça, c'est la base. Au minimum, moi, je dirais, enfin, la base que je donne toujours, c'est une heure de marche par jour. Ça correspond à peu près à 7000 à 10 000 pas, suivant la vitesse où on marche. Et sinon, de faire une séance euh, de musculation. Donc, ça peut être de la musculation au poids de corps, en salle, mais il faut surtout voir ce qui est euh, le plus facile à intégrer dans votre mode de vie. Donc, euh, si votre truc, c'est pas d'aller en salle de sport, n'y allez pas, faites du sport chez vous, faites-vous euh, une séance de musculation au poids du corps chez vous, ça sera déjà très bien. Ce qui compte, en fait, pour se transformer et pour évoluer physiquement, c'est d'avoir quelque chose qui est facile à tenir sur le long terme. Donc, comme je te l'ai dit, ça va être euh, déjà dans un premier temps l'activité physique au quotidien, Revoir l'alimentation, donc intégrer le jeûne, le jeûne intermittent. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le midi, euh, favoriser plutôt les légumes et les protéines. Éventuellement, une collation dans l'après-midi. Ça peut être un fruit ou quelques amandes. Et le soir, avoir un, un repas plus copieux. Contrairement à ce qu'on pense, bah, ce n'est pas une mauvaise chose parce que le fait d'avoir un repas plus copieux le soir avec éventuellement des féculents, et les féculents vont te permettre de sécréter plus de mélatonine, donc de t'endormir plus facilement et d'avoir un sommeil plus récupérateur. Donc Voilà la structure que j'utilise principalement. Et après, il y a également la partie complément alimentaire. Mais c'est vraiment des compléments alimentaires santé que je vais conseiller. Ça va être du zinc, du magnésium, la vitamine D, des choses vraiment classiques moi, je ne conseille pas tout ce qui est protéines en poudre, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui en prend et je ne le conseille pas à mes clients parce que pour moi, ce n'est pas efficace. Ce pas des athlètes de haut niveau, c'est des personnes qui veulent se remettre en forme et ce n'est pas obligatoire de prendre des protéines en poudre. Donc, voilà les trois, euh, on va dire les trois choses, enfin, les, trois, les trois variables sur lesquelles j'interviens. Et il euh, y a également, bah, bien évidemment, toute la partie euh, mindset, mais ça, c'est plus au niveau, au niveau des coachings ou... Des, de, ma, de ma formation vidéo que je propose, euh, voilà, j'interviens également sur l'aspect mental, mindset. Donc voilà, on va dire les, les quatre euh, variables sur lesquelles moi j'interviens pour euh, accompagner euh, mes clients.
0: Ok, à présent, j'aurais une question euh, par rapport à, à l'énergie en particulier. Euh, si tu veux, moi j'ai l'impression, je vais te dire mon, mon ressenti, tu vas me dire ce que toi tu, tu peux me dire par rapport ouais. à ça. J'ai l'impression qu'il y, y a un petit peu euh, deux manières d'avoir plus d'énergie puisque j'ai l'impression que vraiment euh, l'énergie en tant qu'entrepreneur, c'est l'un des trucs les plus… Enfin, en tout cas, ce que je, je vois moi dans mon quotidien, c'est l'un des trucs les plus importants et ceux sur lesquels j'essaye de, 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 le plus de travailler sur cet aspect-là. Et euh, si tu veux, dans mon, dans mon quotidien, moi, je vois deux façons d'avoir plus d'énergie. C'est premièrement tout ce qui va être presque instantané, tu vois, par exemple, tu prends un café, des trucs comme ça. Mais j'ai remarqué aussi que le revers de la médaille de ces points-là, c'était que euh, bah, ça dure un petit moment, puis après, ça s'arrête, tu vois. Et euh, quand je t'écoute, quand tu parles de plan de 90 jours, etc., je, je ressens le, le fait qu'il y a peut-être... Euh, un truc un peu plus long terme, c'est-à-dire que si tu cherches que de l'énergie instantanée comme ça, au final, ça sert à rien. Tu fais que, euh, on va dire, repousser l'inévitable en fait, c'est-à-dire être claqué le samedi soir ou le dimanche, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ça au niveau de, de cette énergie
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu m'as décrit, c'est pas de, de l'énergie en fait. Le café, ça te donne pas plus d'énergie ça va venir, euh, en fait, si tu veux, forcer tes, tes glandes surrénales à sécréter, euh, si tu veux, de l'adrénaline, de la dopamine, etc., pour te donner envie de te bouger. C'est un trompe-l'œil, en réalité, comme tu l'as dit. Et euh, ça, ça va avoir un effet par la suite qui va être que, euh, en fait, tu vas te fatiguer au niveau des glandes surrénales. Et donc, petit à petit, petit à petit, eh bien, tu vas, euh, si tu veux, euh, fatiguer ton corps. Tu vas fatiguer euh, ton cerveau. Et euh, tu peux aussi perdre euh, beaucoup de minéraux dans la balance parce qu'en fait, ça va élever aussi ton taux de cortisol, qui est le taux de... l'hormone enfin, du stress. Et euh, au final, tu vas te créer un stress supplémentaire. Donc, euh, ce n'est pas de l'énergie. L'énergie, selon moi, tu peux l'obtenir de deux manières. Euh, bah, tu peux déjà euh, via l'alimentation, mais également par le mouvement. C'est pour ça que je t'ai parlé de marche et pas de... Euh, à aller courir c'est qu'en fait le fait de marcher ça va te permettre de gagner en énergie donc il y a aussi un petit tips pour tous ceux qui nous écoutent ça va être de euh, justement euh, comment dire une manière simple de gagner en énergie ça va être de, euh, de faire de la marche directement après un repas ça va t'aider pour la digestion et ça va t'aider aussi à stabiliser ton taux de sucre dans le sang donc d'avoir un coup de barre moins vite je ne sais pas si tu as déjà eu des, des coups de barre après un repas, mais pour ouais, bien sûr. éviter ça, tu peux aller marcher 10 minutes, un quart d'heure après un repas. Déjà, ça, ça va te permettre de, euh, on va dire, stabiliser ton énergie et de ne pas chuter en énergie après un repas. Tu as aussi euh, l'aspect alimentaire. Donc, comme je te l'ai dit, le midi, moi, ce que je conseille, c'est légumes plus protéines. Comme ça, ça va te permettre d'avoir un taux de sucre dans le sang qui est assez, assez stable. Et tu n'auras pas de, de chute. La chute, nous, on la veut le soir pour avoir envie d'aller dormir. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu la logique. Donc, si je résume brièvement, tu as deux manières d'avoir de l'énergie. C'est par le mouvement, donc d'aller marcher, ou le sport, ou sinon de stabiliser ton taux de sucre dans le sang. Donc d'avoir une alimentation où tu utilises, si tu veux, les féculents et les sucres de manière stratégique, Donc, soit autour d'un entraînement, soit le soir pour t'aider à t'endormir. Donc si déjà tu appliques ces, ces deux choses-là, euh, bah déjà tu auras plus d'énergie.
0: Ok. Et donc, le midi, protéines, ce serait viande, œufs, ce genre de choses, avec éventuellement des légumes, peu importe. Voilà, c'est ça.
1: Et d'éviter de prendre des féculents le midi ou sinon si tu en prends, mais c'est vraiment très peu.
0: Ok. Très clair. À présent, j'ai une question par rapport aux, aux excuses que tu peux avoir régulièrement en coaching. Donc, j'ai vu que tu avais coaché pas mal d'entrepreneurs, etc. C'est quoi les excuses euh, que tu entends le plus et qu'est-ce que tu réponds à ça
1: bah, l'excuse, euh, la première excuse que j'entends le plus souvent, c'est l'excuse du temps. C'est qu'on me dit, j'ai pas le temps. Je dis, d'accord, tu pas le temps, très bien. Euh, en fait, ça, c'est du bullshit tout simplement parce que bah, le temps, ça se trouve et euh, c'est aussi une question d'organisation. Et euh, très souvent, ces entrepreneurs, quand je leur pose des questions, euh, je vois vite qu'ils perdent beaucoup de temps déjà comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Euh, des appels inutiles avec leurs collaborateurs, des réunions qui ne servent à rien. Euh, donc, ils ont plein de, si tu veux, de, de trous dans leur agenda qu'ils n'utilisent pas de manière, euh, on va dire, rentable. Ils ne rentabilisent pas leur temps comme il faudrait. Et euh, pour se remettre en forme, tu as besoin de trois séances par semaine, à peu près de 30 à 45 minutes, et de marcher au quotidien. C'est les seules choses que tu as besoin de faire pour te transformer. Donc, je pense que même Jeff Bezos et Elon Musk, euh, ils ont euh, 1h30 à 2 heures par semaine pour faire du sport. Enfin, je pense. Hein, après, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur quotidien. Donc, euh, bon, je n'ai pas encore coaché Jeff Bezos et Elon Musk. Donc, je ne peux, peux pas te dire. Mais euh, en tout cas, tout le monde a au moins, au moins 2h30 à 3 heures dans sa semaine pour faire du sport. Je pense que ça se trouve. Il y a 168 heures, il me semble, dans une semaine. Voilà. Je pense que ça devrait se trouver 3 heures sur 168. Tout le monde peut le faire. En plus de ça, si tu t'entraînes chez toi, je suis désolé, tu as zéro excuse. Tu sors un tapis, tu appliques un programme d'entraînement, si tu as un programme d'entraînement avec, avec un coach ou un programme que tu achètes sur Internet, peu importe. Mais il n'y a pas d'excuse. Tout le monde a 3 heures dans sa semaine, il faut arrêter avec ça. Tu peux être PDG de n'importe quelle boîte, entrepreneur à succès, tu as du temps. C'est une question d'organisation. Et très souvent, les entrepreneurs qui, qui vont me sortir l'excuse du temps, quand je creuse un peu, je leur pose des questions, je vois vite que dans leur boîte, très souvent, c'est le foutoir. Et donc, c'est déjà le foutoir qu'il faut régler. Il faut avoir un peu plus d'organisation dans le business. Et bizarrement, dès qu'ils sont mieux organisés, ah bah bizarrement, ils ont du temps. Donc, en fait, c'est une question d'organisation, de priorité, comme beaucoup, comme beaucoup de choses dans la vie. Et le temps, tout le monde là, il faut juste le trouver et bien s'organiser. Euh, ensuite l'excuse que je vais avoir euh, ça c'est plus pour euh, les personnes que j'accompagne qui ont plus de 40 ans c'est qu'ils me disent ouais mais j'ai 40 ans euh, moi c'est foutu et, et en fait ça c'est pareil c'est une croyance c'est une croyance c'est parce que euh, en fait, les personnes pensent qu'avec l'âge il, il est de plus en plus difficile de se transformer c'est vrai mais c'est vraiment minime parce que euh, j'ai euh, l'exemple de plusieurs euh, pères de famille qui ont plus de 40 ans qui ont vu leurs abdos après 40 ans. Ils ne les voyaient pas à 20 ans, ils les ont vus à 40. Donc encore une fois, tout est une question de stratégie et ça part très souvent aussi de l'état d'esprit de la personne. C'est qu'au départ, elle pense que c'est impossible parce que, bah, automatiquement, les personnes de son entourage qui ont 40 ans n'ont pas d'abdos ont très souvent du ventre ou des poignées d'amour du coup elle se dit ouais mais moi ce que je vois au quotidien c'est des mecs de 40 ans qui n'ont pas d'abdos. donc pour moi je pense que ce n'est pas possible et en fait quand tu leur montres la voie tu leur montres la stratégie et tu leur montres à quel point c'est simple au final ils se disent ah ouais mais en fait euh, j'aurais dû commencer avant quoi. si j'avais commencé à 20 ans comment je serais aujourd'hui à 40 ans enfin, ça c'est aussi très souvent on un, dire un, une remarque que j'ai de la part de mes clients c'est après s'être transformé, ils me disent putain, si j'avais su
0: si j'avais su, j'aurais commencé avant et, euh, et voilà ok, du coup tu, tu parles d'abdos et euh, quand tu parles d'abdos, moi ça me fait penser à transformation physique, ce qui se voit donc poignée d'amour, etc euh, J'imagine que par rapport à ça ça, ça, ça a un impact notamment sur la confiance de la personne. Euh, à, quel point ça, à quel point ça impacte, ça là, enfin, toi, ce que tu peux ressentir avec tes clients dans le résultat d'un business C'est-à-dire la confiance que la personne a en elle-même, euh, c'est-à-dire elle se sent bien dans sa peau, etc. par rapport au résultat qu'elle a dans son business
1: Alors Déjà, c'est bah, dans tout ce qui va être rendez-vous d'affaires, au moment de négocier des contrats au moment de même de, de discuter avec un salarié qui ne fait pas ce qu'il faut, bah, ils arrivent déjà avec une meilleure posture, une meilleure posture, plus de confiance, une meilleure énergie. Ils sont beaucoup plus sûrs d'eux dans ce qu'ils font. Et ça, euh, au niveau de leur entreprise, bah, ça, ça a des effets directs. Tu as même certains de mes clients, pas entrepreneurs, mais salariés cette fois-ci, qui, bah, en fait, depuis qu'ils sont accompagnés, ont été augmentés cinq fois je ne sais pas si je te rends compte un petit <rire> peu, j'ai un de mes clients, ah ouais. il a démarré dans sa boîte, quand, je quand on a démarré le coaching, euh, voilà, il était à 1600 euros, à l'heure actuelle, il gagne 4000 euros par mois. <rire> ah, mais je sais ouf, pas si c'est… Me... Il... À chaque fois, quand il me dit, oh, « Ah, j'ai été encore augmenté », je lui dis, « T'es sérieux Encore ?» Il me dit, bah, « Écoute, euh, on m'a encore augmenté et en plus de ça, on m'a donné une prime. » Je lui dis, « Ah, d'accord. » Donc, en fait, si tu veux, les partic... passer de salarié basique à euh, chef de service et donc maintenant bah, il est passé de 1006 à 4000 donc même pour un salarié l'effet euh, de, de la transformation physique du bien-être de l'énergie bah, il se fait ressentir directement en fait petit à petit petit à petit tu évolues et, euh, et ça tout le monde le voit en fait tout le monde le ressent quand tu te sens bien dans ta peau ça se voit tu quand, quand tu rentres dans une pièce encore une fois j'utilisais le même mot mais tu es plus lumineux que les autres donc, pour en revenir à ce que tu disais, oui, il y a un réel impact au niveau de la transformation physique sur les résultats que peut avoir une personne dans sa carrière ou sa vie entrepreneuriale.
0: Ok, d'accord. Super. Très clair. Du coup, donc, on a bien parlé un petit peu de, de, de ça. Je trouve ça hyper intéressant par rapport à tout ce qui est énergie, etc. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus de ton, de, de ton business. Parce que ceux qui vont nous écouter, donc ils sont à la fois intéressés par en effet la productivité, l'énergie, etc. Et aussi par des, des manières de développer leur business sur Internet de manière générale. Aujourd'hui, toi, ton, la majorité de tes clients viennent d'Internet ou de ta présence en ligne d'une manière ou d'une autre
1: Ouais. Alors, euh, okay. donc moi, j'ai démarré quasiment dans la période Covid. Enfin, j'ai eu une année, on va dire, pour me lancer de manière normale. Après, il y a eu le Covid. Et euh, bah en fait, 90%,
0: peut-être 95% de mes clients viennent des réseaux sociaux. Ok, de quel réseau social D'Instagram. Donc aujourd'hui, tu es présent presque que sur Instagram
1: C'est le réseau, on va dire, où je suis le plus, le, le plus présent.
0: Ok. C'est quoi aujourd'hui ta stratégie sur Insta Donc ça me. Ça me... Ça m'intéresse de savoir ça. Euh, J'ai vu que, euh, on va dire, antérieurement, tu postais surtout des, des photos. Euh, donc, euh, comme Instagram était une plateforme de photos, aujourd'hui, on le sait, Instagram va devenir de plus en plus vidéo, etc. Euh, comment toi, tu t'es adapté à ça Et euh, qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup, pour... Euh, co comment tu fais passer, en fait, une personne de Insta à euh, client
1: Alors, bon, bah des... Comme tu l'as dit, Insta devient une plateforme de, de vidéos petit à petit. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois que je publie quotidiennement des vidéos de conseils sur le sport, sur l'énergie, sur le bien-être général. Et euh, bon, déjà, le, mon premier objectif, moi, c'est d'éduquer mon audience. Déjà qu'ils prennent conscience euh, bah, des bienfaits que peut avoir le sport sur euh, leur activité euh, au niveau, au niveau entrepreneurial. Donc déjà, moi, c'est d'éduquer mon audience dans un premier temps. Ensuite, de l'amener vers un produit gratuit pour euh, bah, lui présenter comment je fonctionne, ma méthode euh, dans les grandes lignes. Et ensuite, de lui proposer un appel avec moi. Et c'est via cet appel que euh, bah, je vais euh, définir si la personne déjà est euh, apte à démarrer l'accompagnement avec moi. Euh, que ce soit bah, au niveau physique mais également au niveau financier parce que automatiquement l'accompagnement a un certain coût et donc bah, je lui présente mon offre et, euh, et ensuite c'est à partir de cet appel là qu'on décide ou non de travailler ensemble mais moi je passe systématiquement par le téléphone parce qu'en fait le, le, téléphone, le téléphone va me permettre euh, de, euh, de déjà de connaître plus ou moins euh, la personne de savoir à qui j'ai affaire et de savoir si je vais vraiment pouvoir aider cette personne à se transformer. Parce que si j'ai quelqu'un en face de moi qui est à moitié motivé, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui ne sait pas si c'est réellement possible et, qui, euh, et, qui, et pour qui je sens qu'il n'y a, a pas un réel besoin, bah, très souvent, euh, je vais plus l'orienter parfois vers des collègues à moi, ou euh, tout simplement lui dire que ça serait mieux qu'il ait qui regardent bien tout mon contenu gratuit et qui reviennent quand elles se sentent prêtes à se transformer. Parce que, ben voilà, comme je te l'ai dit, 90 jours, c'est quand même assez intense. Et euh, moi, je ne me, je me permets pas d'avoir euh, euh, des demi-transformations ou euh, des clients qui viennent en dilettante. Moi, il y a 90 jours, c'est pour se transformer et je ne veux pas de touristes. Donc, c'est pour ça que je passe par le téléphone.
0: Ok, très clair. <rire> de toute façon, je suis dans la même, la même situation. On a à peu près le, le même processus aussi, donc euh, je comprends très bien. Euh, avec du trafic donc, qui vient, euh, on va dire, aller à 100% ou 95% d'Insta, euh, combien il t'a fallu pour en vivre vraiment C'est-à-dire euh, pour euh, avoir un de quoi… En plus, tu habites à Paris, tu m'as dit, ouais. donc euh, y a, ça, ça coûte assez cher, Paris, etc. Euh, combien de temps il t'a fallu à peu près pour vraiment vivre de ton business en ligne exclusivement de ça, si aujourd'hui tu en vis exclusivement
1: hmm. J'en vis exclusivement. Euh, J'en vis exclusivement, je dirais vraiment, on va dire, de façon correcte, hein, parce que gagner, selon moi, 1500 ou 2000 euros avec ton business en ligne, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Euh, donc, je dirais, ça fait. Depuis mars euh, 2020
0: Mars 2020, donc pendant le Covid C'était encore ouais. en plein Covid, il me semble. Ouais. Euh, combien de temps, du coup, après t'être lancé euh...
1: J'ai mis à peu près, allez, on va dire un an.
0: Un an, ok. Un an
1: réellement. Euh, parce que, euh, tout simplement, au départ, euh, là, comme je t'ai dit, pour moi, 1500-2000 euros, ce n'est pas... Enfin, je suis arrivé rapidement à 2000 euros, je crois, en six mois, quelque chose comme ça. Euh, mais bon, si c'est pour gagner 2000 euros, je vais travailler pour, pour un patron dans une salle de sport. Tu vois, ce n'est pas, pas non plus le but. Euh, donc, je dirais en vivre confortablement aux alentours de 4000 euros, euh, 4-5 000 euros, je dirais depuis 2020.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que tu qu que as fait pendant, on va dire, ces six premiers mois ou cette première année euh, parce que j'imagine que c'est une période où, euh, du coup, ben, tu as beaucoup de travail, tu n'as pas encore les résultats, etc., euh, enfin, on va dire, proportionnellement au travail que tu y mets. Comment, euh, comment ça s'est passé, toi, de ton côté, euh, émotionnellement, par exemple, et au niveau du travail que tu as fait
1: euh, bah Déjà, émotionnellement, euh, c'est très difficile. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que voilà, se lancer euh, ne serait-ce qu'en tant que coach sportif, euh, voilà, c'est facile, tu fais du sport, euh, voilà, tu rigoles, tu ne prends pas ça au sérieux. Euh, déjà, pour vivre du métier de coach sportif, il euh, bah, faut se bouger. Euh, ça met du temps à trouver des clients. Euh, comme je l'ai dit, moi j'ai mis à peu près six mois à pouvoir ne serait-ce que survivre. Euh, donc, ce que je faisais, c'est qu'au départ, euh, j'ai proposé gratuitement mes services, grave erreur, parce que les personnes avec qui j'ai pu travailler gratuitement bah, n'accordaient pas d'importance à ce que j'ai pu proposer, donc au final, je n'avais pas de résultat. Donc, la meilleure chose que j'ai pu faire, ça a été de, de pratiquer des tarifs, on va dire, assez élevés pour quelqu'un de débutant. Ça m'a permis d'avoir mes premiers clients, d'avoir mes premières transformations. Et de fil en aiguille, j'ai euh, augmenté euh, mes tarifs petit à petit en fonction bah, de la demande qui diminuait sur euh, mes accompagnements. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer, déjà, ne bradez pas vos prix et surtout, ne faites pas du gratuit parce que les gens, ils s'en foutent, ils ne vont pas vous respecter. Donc, mettez en place des tarifs euh, avec lesquels, bien sûr, vous êtes aussi à l'aise, hein, ne mettez pas des tarifs euh, bien trop élevés. Euh, et qui ne vous met pas à l'aise face aux clients mais mettez des tarifs euh, qui vous semblent corrects et, euh, et ensuite, euh, allez démarcher des personnes, faites des sondages sur vos, sur vos réseaux sociaux parlez-en aussi également à votre entourage s'il y a des personnes qui, euh, qui peuvent vous recommander du monde, bah, c'est toujours ça le prix et euh, surtout ne faites pas du gratuit parce que c'est la, la pire chose à faire euh, quand vous démarrez, vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas, pas de revenus donc, ne faites pas du gratuit. Ne vous mettez pas tout seul dans, dans l'embarras. Et euh, voilà, mettez des tarifs qui vous semblent corrects, mais quand même un petit peu plus élevés que ce que vous espéreriez. Et passez par le téléphone, créez des relations avec vos prospects. Euh, moi, je suis toujours, toujours passé par le téléphone. Pour moi, mon principal objectif, quand je discutais avec quelqu'un, c'était... Déjà, de lui apporter de la valeur en message privé ou en message vocal et ensuite de passer par le téléphone parce que c'est par là que vous créez de la relation avec votre prospect et c'est ça qui va vous permettre de vendre derrière. Donc, utilisez le téléphone, hein. c'est la base. Ouais.
0: Le téléphone, c'est bien. Après, ça dépend pour quel type de business. Mais par contre, c'est clair que quand c'est du coaching, des choses… Euh, relationnelles, euh, c'est… Voilà. Quand tu es dans des euh, dans un, un tarif assez élevé, le téléphone prend du sens. Si après, euh, ils prennent le téléphone, tu vois, pour des choses entre… Moi, généralement, je leur dis en dessous de 500 euros, même 1000, tu vois. Je trouve que… Euh, alors ça dépend ça peut le faire au début mais très rapidement il faudra trouver un truc plus simple parce que là ça ne devient pas, pas, pas assez rentable ouais. du coup j'avais une, une question aussi pour toi par rapport à ça euh, donc par rapport au gratuit et après l'évolution de tes prix etc qu'est-ce que tu as vu comme, euh, comme différence au niveau des résultats euh, que tu avais avec tes clients enfin les résultats de tes clients par rapport au prix qu'ils payaient
1: alors ça ça, ça, me, ça me fait rire à chaque fois que j'en parle c'est que ce que j'ai remarqué et ce n'est pas un mythe, c'est que euh, plus la personne paye cher, plus elle a de résultats. Alors euh, voilà, tout le monde va me dire, ouais, mais euh, quand même, euh, tu, pourquoi tu dis des choses pareilles euh, Tu es, euh, es, es, es gourmand au niveau des tarifs euh, Non, c'est juste que la plupart des gens, s'il n'y a pas un engagement financier élevé, ils n'ont ils pas un engagement élevé dans le processus de transformation tout simplement. Et les personnes euh, qui, avec qui j'ai travaillé et qui m'ont dit que, euh, bah, que c'était cher au départ, m'ont dit, bah, au final, je suis, je suis content je suis content d'avoir payé ce tarif-là parce que euh, à chaque fois que je paye, ça me pique un peu. Du coup, ça me, ça me motive encore plus pour suivre euh, ce que je leur préconise au niveau de l'alimentation, au niveau du sport. Ils me font des retours plus réguliers. Ils sont beaucoup plus engagés dans le processus et pour moi, c'est un peu c'est encore plus un plaisir d'accompagner des personnes comme ça. Et j'ai remarqué que les seules fois où j'ai, par exemple, fait un prix à quelqu'un, la personne n'a pas respecté son engagement, n'était pas euh, pleinement euh, engagée dans le processus de transformation. Et au final, elle elle n'était pas contente parce que les résultats n'étaient pas ce qu'elle ce que, ce que, ce qu qu souhaitait. Et moi, je n'étais pas content non plus parce que je n'avais pas été payé euh, ce que je facture habituellement donc les deux étaient frustrés donc euh, voilà ce que j'ai remarqué c'est que le prix est très souvent lié à l'engagement des personnes que, que j'accompagne et euh, je ne sais pas si pour toi c'est pareil mais euh, j'ai remarqué que quand c'est pour des petits produits euh, ou même un programme basique que la personne va payer à un prix inférieur ça va être les clients les plus chiants ça peut paraître paradoxal mais c'est très souvent le cas en fait
0: non, mais c'est exactement ça. En fait, euh, il euh, y a même d'autres éléments. Tu vois, généralement, moins une personne va payer, euh, plus elle va en attendre, en réalité. Et ce qu'on ce qu remarque, c'est que plus euh, les tarifs vont être élevés, mais bien entendu, il ne s'agit pas simplement, et d'ailleurs je pense que tu le fais aussi, pas simplement d'augmenter le tarif, mais de, de faire quelque chose qui... d'augmenter le tarif pour avoir plus euh, de les ressources valeurs. pour, derrière, les, les aider euh, au mieux. Euh, et c'est vrai que, en fait... Le, les personnes qui payent euh, des montants plus élevés, comme tu disais, elles sont impliquées. Et en plus de ça, elles ont derrière l'état d'esprit de vraiment vouloir changer. Et généralement, le, quand tu as un tarif élevé, le simple fait de mettre un tarif assez élevé filtre toutes les personnes qui n'ont pas cette motivation euh, à toute Exactement. épreuve entre guillemets. Et donc, euh, du coup, euh, voilà. Donc, c'est vrai que le tarif pour ça, c'est hyper important. Et euh, bah, c'est bien que tu en parles du coup par rapport à ça.
1: Et, et il y a aussi ouais. une chose que j'aimerais ajouter parce que… <rire> je vais peut-être me faire après assassiner dans les commentaires, mais quand je dis un tarif élevé, euh, bien sûr, derrière, bah, la personne, elle en a pour son argent. Euh, Ce n'est pas d'augmenter le prix indéfiniment et ne rien lui apporter derrière. Justement, le fait d'avoir un, un tarif élevé, ça, ça me permet, moi, en tant que coach, bah, de pouvoir lui offrir une qualité de service supplémentaire, d'avoir plus de créneaux disponibles pour ces personnes-là parce que, contrairement à beaucoup de coachs, moi, j'ai beaucoup moins de créneaux de disponibles sur ma semaine ce qui me permet de vraiment bien accompagner chacun de mes clients et donc d'avoir de meilleurs résultats et de meilleures transformations. Je ne fais pas du travail à la chaîne, je préfère faire du qualitatif. C'est pour ça que je mets des tarifs plus élevés que voilà, peut-être 80% de 90% de mes concurrents.
0: Ok. Par rapport à, à tes tarifs, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette à peu près Sans forcément, parce que peut-être que en plus, tu peux adapter la formule en fonction de la personne, peu voilà. importe. Est-ce que tu peux donner une fourchette à peu près euh, pour que les gens puissent avoir un ordre d'idée
1: euh, Alors, mes accompagnements vont de… Euh, ça peut démarrer aux alentours des… Euh, alors, si je parle du… Tu veux que je te parle du coaching en ligne ou automatique Comme tu veux…
0: Comme tu veux. Généralement, les personnes que tu as au téléphone, j'imagine que tu vas pouvoir leur proposer euh, bah, différentes, euh, peut-être différents accompagnements, peu importe, une fourchette simplement.
1: D'accord. Alors, mes accompagnements, ils vont de 597 actuellement à 1600 euros.
0: Ok. Et dans, ta, dans ton domaine, donc tu disais, est, on est plutôt dans quelque chose de… Parce que généralement, quand on parle de tarifs, il faut toujours comparer aussi par rapport au domaine dans lequel on est. Ouais. Euh, toi, aujourd'hui, par rapport au, à la, la plupart des coachs, ils sont aux, aux alentours de combien, la plupart des coachs euh,
1: Pour, on va dire, des prestations similaires, ils vont plus être aux alentours de euh, allez, 400 euros pour mon offre la plus basse et euh, sinon plus 800
0: pour… Euh, mon offre la plus élevée ok donc euh, ce que... quasiment à 1,5
1: voire deux fois le prix de, de ce qui ok
0: est-ce est que ça t'empêche d'avoir des clients pas du tout <rire> et à ton avis est-ce que euh, est-ce que le fait de poster régulièrement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, enfin très rapidement, mais moi je l'ai noté, comme quoi tu postais une fois par jour sur tes réseaux sociaux. À quel point en fait, euh, le fait de faire ça impacte sur la décision de tes clients Puisque j'imagine qu'il y en a peut-être beaucoup, nous c'est ce qu'on remarque, euh, de personnes qui vont te suivre peut-être pendant 60 jours, 30 jours, etc. Un jour, ils prennent un appel avec toi et donc forcément, ils te connaissent. tu vois. À quel point le fait de poster comme ça, ça impacte euh, par rapport à la décision de tes clients
1: en fait, c'est qu'à force de te voir tous les jours, euh, bah, ils s'habituent déjà à toi. Ils peuvent aussi voir euh, toute la valeur que tu apportes quotidiennement de manière gratuite. Et automatiquement, bah, au bout de quelques, quelques semaines, quelques mois, ils vont se dire, bon, euh, il serait peut-être temps que je m'y mette. C'est, je ne sais pas, moi, la rentrée, c'est le 1er janvier. Euh, je, vais me, je vais me remettre au sport et pour moi, la seule personne qui peut m'aider, bah, c'est ce mec-là que je regarde quotidiennement ou tous les deux jours sur les réseaux et j'ai très souvent euh, des, clients, des clients qui viennent, enfin des clients, des clients potentiels, des prospects qui me contactent, qui me disent « Ah, bah, moi, Fabien, moi, ça fait euh, six mois que je regarde ce que tu fais, ça fait un an que je regarde ce que tu fais mais je n'ai jamais euh, sauté le pas. » Et Après, je les ai au téléphone et très souvent, c'est une vente qui est... Euh, je ne vais pas dire simple, mais si, c'est une vente simple euh, parce que la personne connaît déjà euh, ma façon de voir euh, le fitness, la nutrition, le sport. Et il enfin, y a directement un match qui, euh, qui se fait parce que euh, bah, la personne me fait confiance, a déjà vu mon contenu et du coup, bah, la vente est beaucoup plus euh, est facilitée, on va dire.
0: Oui, en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ton cas en particulier, c'est que tu es dans un domaine assez concurrentiel euh, où du coup, tu as en plus des tarifs un peu plus élevés et euh, on pourrait se dire, mais euh, quel est l'intérêt en fait d'aller euh, chez toi Tu vois, pourquoi une personne paierait plus cher, etc. Mais en fait, euh, ce qui est euh, du coup typique dans ton cas, c'est que quand on poste régulièrement et qu'on crée une communauté, qu'on crée une audience, les gens en fait te suivent parce que c'est toi et derrière en fait, ils ne vont pas travailler avec toi parce que tu as le meilleur accompagnement, parce que tu as la meilleure méthode ou quoi, ils veulent travailler avec toi parce que c'est toi en fait tout simplement et après bah, pour travailler avec toi, il faut jouer le jeu, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut avoir tes tarifs etc et, euh, et ça permet de, de prendre conscience d'une chose aussi, c'est que il y a toujours un, une sorte de décalage euh, parce que, comme tu disais, tu as commencé à poster pendant six mois avant d'avoir un retour. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut créer un petit peu cette inertie où tu vas avoir les premières personnes qui vont te suivre, elles vont te suivre pendant longtemps, etc. Puis un jour, elles passeront à l'action. Et Une fois que l'inertie est lancée après, ben, le truc est hyper hyper automatisé. Aujourd'hui, ça te, ça te prend combien de temps par mois, du coup, ou si c'est plus simple pour toi par jour, peu importe, pour faire un post par jour comme ça sur Insta
1: alors, moi, j'ai une façon assez particulière de m'organiser vu que je coach quatre fois par semaine euh, sur toute une journée. Euh, ben, en gros, j'ai deux semaines où je me focalise sur la partie en ligne et une seule journée de repos. Donc, on va dire que ça me prend une demi-journée pour filmer une semaine de contenu. Donc, euh, voilà, genre, en général, je vais me prendre le mercredi matin, je vais démarrer aux alentours de 9h et je vais filmer... Euh, jusqu'à midi 13h et euh, durant ces, ces 3 4 heures euh, je vais filmer du contenu pour à peu près une semaine, des fois un petit peu plus et après en fait euh, j'ai quelqu'un qui, euh, qui fait le montage à ma place et euh, là maintenant j'ai quelqu'un qui va poster aussi euh, à ma place c'est plus moi qui vais m'en occuper donc euh, voilà comment je m'organise et euh, en fait j'entre dans la, dans la phase où je commence à déléguer la partie euh, bah, réseaux sociaux, la partie euh, montage et ça me permet du coup d'encore de, plus me focaliser sur mes clients et d'avoir d'avoir de, de meilleurs résultats quoi.
0: ouais hyper intéressant euh, la délégation d'autant plus que euh, si toi, tu as un tarif horaire, enfin euh, je sais pas comment, on va prendre un exemple. Imaginons qu'avec tes clients, ce serait 100 euros de l'heure. Déléguer euh, ces tâches-là pour euh, 15, 20 dollars de l'heure ou même moins hein, parfois. Là, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est intéressant de déléguer parce que ça te libère une heure que tu peux vendre du coup euh, sous forme de coaching. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la délégation comme ça. Ils se disent ah, « Putain, je vais payer quelqu'un 10 dollars, 15 dollars, je pourrais le faire moi-même. » Sauf qu'une heure de ton, temps, de ton temps vaut plus que l'heure que la personne va y passer.
1: Exactement, et ça, je m'en suis rendu compte il y, a, il y a quelques mois. Je me disais, il faut que je poste plus sur les réseaux, il faut que je sois plus présent. Et, et, et justement, as, tu commences à te faire des no-cerveaux cerveau parce que tu te dis, bon, ok, j'ai à peu près 20 heures de coaching par semaine, plus les trajets, plus voilà, aussi avoir une vie, on va dire, normale, sociale, une vie, de, une vie de famille. Tu te dis, mais comment je vais faire pour pouvoir poster sur, sur les réseaux et après, bah, voilà, tu fais tes petites recherches, tu vois que tu as des freelances parfois qui travaillent très bien, qui peuvent t'aider pour des sommes, comme tu l'as dit, assez, assez peu élevées. Et tu dis, bah, oui, en fait, c'est comme ça que je vais faire pour pouvoir me développer davantage. C'est faire appel à des personnes à déléguer cette partie-là de mon travail et c'est ça qui va me permettre de me développer. Parce que tout faire tout seul, c'est impossible. Quand on arrive à un certain niveau, enfin, on ne peut plus quoi. On peut plus et euh, il y a beaucoup je pense de, de personnes ça peut être des coachs ou d'autres dans d'autres secteurs qui restent bloqués en fait qui restent toujours bloqués à cette à ce stade on va dire de solopreneur où tu fais tout tout seul et au final tu n'évolues jamais si tu ne délègues pas tu pourras jamais évoluer à moins d'augmenter tes tarifs mais encore une fois quand tu arrives je sais pas peut-être un jour à 1000 000 euros la séance tu n'auras plus beaucoup de personnes pour euh pour pouvoir te suivre au niveau financier. Donc euh, voilà, si enfin, c'est ma vision. Si je veux me développer, il va falloir que je délègue. Et euh, c'est ce que j'ai commencé à faire maintenant depuis euh, quelques semaines, quelques mois.
0: Ok, super, super. Une dernière question, du coup, euh, qui m'intéresse d'avoir ton avis. Euh... Alors, je ne sais pas co comment toi, quand tu quand as démarré donc, cette, euh, ces prestations de coaching, etc., euh, qui tu pensais toucher Puisque tu m'as dit qu'en fait, tu t'es rendu compte dans un second temps que c'était au final les entrepreneurs que tu touchais. Est-ce qu'au début, tu as, fait, euh, tu as eu le réflexe de vouloir peut-être toucher trop de monde euh, Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que… Quel est ton avis par rapport au fait d'avoir un business niché, puisque toi, on est quand même dans un truc très, très, très niché. Toi, tu t'adresses uniquement aux entrepreneurs qui veulent prendre soin de leur santé, tu vois. Et de l'extérieur, on pourrait se dire, mais il n'y a, a pas de business là-dedans, tu vois, il y a 10 personnes en France, etc. Euh, en réalité, généralement, on a tendance à toujours sous-estimer la taille d'un marché mais quel est ton avis toi par rapport à ça qui euh, peut-être dans un second temps tu es rendu compte que tes clients étaient là-dessus est-ce qu'aujourd'hui tu as la sensation que ton marché est trop petit euh, voilà quelle est ta, ta vision des choses par rapport à ça
1: alors euh, pour tout te dire j'ai toujours voulu coacher des entrepreneurs après euh, en fait ce que j'avais remarqué c'est qu'au départ comme tu n'as pas la, on va dire la, la preuve sociale tu n'as pas eu les transformations, tu n'as pas eu les témoignages c'était compliqué d'attirer ce type de profil, en tout cas pour moi. Donc, tu, tu,
0: tu donnais ton étude de cas, j'imagine au début, euh, si tu n'as pas de témoignage, c'était ta situation à toi.
1: Exactement. Okay. Donc, euh, comme je suis plus jeune que 97 ou 98 de mes clients, bah, y avait pas de, ça ne leur parlait pas trop. Donc, euh, au départ, je me suis focalisé sur, euh, sur rien. En fait. Je n'avais pas de cible, je prenais ce qui venait. Donc, ça, c'est pareil, c'était une erreur. Peut-être que ça m'a ralenti, on va dire, dans ma progression. Euh, donc, je coachais un peu tout le monde. Mais j'avais quand même déjà certains entrepreneurs. Et donc, après, je me suis focalisé sur ces cas-là et j'ai cherché, si tu veux, à améliorer mon offre pour aider au mieux ce type de client. Et donc, après, j'ai gardé ce qui marchait, j'ai retiré ce qui ne fonctionnait pas. Donc, euh, on va dire qu'au départ, j'ai toujours voulu travailler avec des entrepreneurs. Après, je me suis rendu compte que c'était difficile. Donc, j'ai ciblé un peu tout le monde. Dans le lot, j'ai réussi à avoir des entrepreneurs. Donc, je me suis focalisé sur ces clients-là. Et de fil en aiguille, avec des recommandations et des transformations clients, bah, j'ai réussi petit à petit à, euh, à arriver là où j'en suis, à avoir quasiment que ça dans mes clients. J'ai également des, des cadres dirigeants, mais le gros de ma clientèle, c'est des chefs d'entreprise.
0: Ça me fait penser à un point euh, hyper important. Euh, ce que tu viens d'expliquer un petit peu, c'est on pourrait dire la, la loi de Pareto, le 80-20, où justement tu regardes tes clients et tu dis « bah Ouais, en fait, 80% de mes clients, euh, c'est des entrepreneurs. » Mais ce que j'ai euh, ai bien aimé dans ce que tu as dit, euh, c'est un truc que nous aussi on fait, mais pas la, la, la majorité des gens ne le voient pas comme ça. Je m'explique. Euh, tu pars plutôt du client en te disant « Dans les clients que j'ai, quels sont les 80% qui ont des résultats ?» Alors que la plupart des gens, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire « quels sont les 80% de gens que je convertis le mieux En fait, le problème avec la, la différence entre les deux, en fait, c'est que quand tu te focalises sur le résultat de ton client et que du coup, tu, tu fais en sorte d'attirer de, de, plus cela c'est eux qui vont te permettre d'avoir des avis, qui vont te permettre d'avoir des témoignages et euh, de fil en aiguille, d'avoir plus de clients. Mais le problème, c'est que la plupart des gens font cette erreur de se concentrer sur ceux qui convertissent le mieux, qui ne sont pas forcément toujours ceux qui ont le plus de résultats parce que c'est deux choses différentes. Et euh, voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire euh, par rapport à ça que j'ai trouvé euh, intéressant dans, dans ce que tu disais. Euh, ok, donc du coup, tu me disais euh, qu'aujourd'hui, tu fais essentiellement du coaching euh, si j'ai bien compris et tu vas développer une sorte de programme c'est ça quelque chose de une formation en ligne quelque chose comme ça est-ce que tu peux euh, nous en parler et si éventuellement il y en a qui sont intéressés je mettrai un lien dans la description si vous voulez aller euh, jeter un œil euh, regarder etc vas-y je te laisse un petit peu expliquer en quoi ça consiste euh, voilà
1: alors euh, donc euh, là ce que je développe en ce moment c'est euh, un programme qui va mimer ce que je fais en coaching en réel avec tous mes clients maintenant depuis trois ans. Donc, ça va être la méthode que j'utilise avec tout le monde, bien sûr, qui pourra être adaptable aux entrepreneurs qui décideront de partir sur ce programme. Mais ça va être toute, mon, toute ma méthode, toute ma structure d'entraînement, de nutrition, d'optimisation des hormones, de l'énergie qui va être concentrée dans un seul et même programme. L'idée, ça, ça serait en fait de créer, si tu veux, une salle de sport en ligne pour entrepreneurs d'avoir un, un programme sportif qui est mis à jour chaque mois pour l'entrepreneur, un programme de nutrition avec un suivi, avec un coach qui est disponible 7 sur 7. Donc, pour le moment, ça serait moi, peut-être après d'autres coachs qui travailleraient avec moi. Mais l'idée, c'est de euh, créer une communauté d'entrepreneurs sportifs, d'avoir des entrepreneurs, des entrepreneurs qui soient athlétiques et l'idée de ce programme, c'est d'amener ces entrepreneurs-là à une transformation physique, à un gain d'énergie, à un gain en productivité et également de pouvoir se créer un réseau d'entrepreneurs en forme qui, qui, est dans le, qui sont dans le même état d'esprit, qui est de, de pouvoir se transformer sur le long terme, d'évoluer financièrement, même parfois de, de s'échanger des astuces, de se créer un réseau. Donc, c'est ça que j'ai envie de créer. C'est ça qui est en cours de création et euh, donc, euh, voilà, en ce qui concerne le programme, le programme, il s'appelle Athletic Fast. Donc, euh, voilà, comme ça, vous avez le nom. Et je pense que, que du coup, tu le me mettras après en, en description, euh, Rémi. Et, euh, et également, dans ce programme, il y aura plusieurs options. Donc, il y aura l'option totalement en ligne et l'option euh, coaching. Et ça, ça sera avec une liste d'attente. Euh, dès qu'il y a une place qui se libère, eh bien, vous pourrez partir sur un coaching en présentiel avec moi. Pour, pour, petit, pour une petite précision, c'est essentiellement sur l'Ouest parisien. Donc
0: euh, voilà. Ok, bah écoute, super. Donc Athletic Fast, tu disais, yes. euh, donc il n'est pas encore créé, donc euh, tu as peut-être fait une liste d'attente ou quelque chose comme ça, j'imagine. Ouais. Donc euh, très bien. Je mettrai le lien dans la description si éventuellement euh, bah, le podcast sort avant que tu aies fini euh, la formation, ce qui est probable. Donc euh, on mettra le lien de la liste d'attente dans la description. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils pourront, euh, ils pourront aller voir. En tout cas, merci pour, bah pour avoir répondu à mes questions. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de valeur dans le podcast. Et puis, j'espère que ça t'a plu aussi. Et puis, et puis, écoute, à bientôt. Alors, vous pouvez suivre Fabien sur ses réseaux, sur Insta, du coup. Je te mettrai, mettrai l'Insta le, le, aussi dans la bio.
1: OK. Parfait. Bah, écoute, merci Rémi. Merci à toi pour cette opportunité d'avoir pu échanger avec toi et de, de m'avoir posé toutes ces questions. C'était un grand plaisir pour moi de participer au podcast. Et voilà, je te remercie de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. À plus, Fabien. À plus. Salut.